0: Glória a Deus. Levante-se porque o anjo chegou. Nós vivemos né, numa batalha espiritual constante. Eu tenho, eu gosto de falar sempre isso. Libertação é processo. É mais difícil do que se libertar é se manter liberto. Isso é mais difícil, porque você tem que lutar contra os principados, potestades. Tem que lutar contra as tuas deformações, você tem que lutar com os medos, com aquilo que está na tua alma, aquilo que quer te aprisionar, e Satanás trabalha dia e noite com seus demônios para te aprisionar, para te levar de volta ao cativeiro, para tentar fazer com que você não viva a vida abundante que Deus é, liberou para você, para os filhos dele. E a palavra de Deus diz que, por amor ao Senhor, nós somos entregues à morte todos os dias. Você já imaginou isso? Mas eu quero te dizer que, nessas batalhas, você não está sozinho. Você que é filho de Deus, você não está sozinho. O Senhor é aquele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos ele nos dá suporte em todas as batalhas, mesmo que os teus olhos não estejam vendo. Quando você invoca o Senhor, quando você clama ao Senhor, ele envia socorro do céu para a tua vida. Amém. O Salmo 37 diz: "O anjo do Senhor acampa se ao redor dos que o temam, que dos que o temem e os livram". Então, você tem que ter essa certeza. Existe um conceito em algumas religiões que nós temos um anjo da guarda. Isso não é bíblico. Nós não temos um anjo da guarda. Quando a gente clama ao Senhor, invoca ao Senhor, o Senhor envia os seus anjos sobre a, para nos proteger. E nós precisamos ter esse entendimento. Os anjos são mensageiros de Deus, ministradores que estão a serviço do reino de Deus para nos ajudar. Amém? Hebreus 1. 13, 14, diz assim, Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, sente-se à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés? Não. São todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Salmo 91 diz, você disse, no versículo 9, ao 12, você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra, amém? Amém? Então, na tua angústia, na tua aflição, na tua batalha, você pode clamar ao Senhor e dizer ao Senhor, Senhor, envia os teus anjos. Mesmo que você não clame, o Senhor sabe, Ele envia para você. E hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje é dia de você se levantar diante das tuas guerras, porque o Senhor vai enviar os seus anjos para te ajudar, para pelejar por você. Batalhas espirituais... São, a, são algo que nós, nós enfrentamos todos os dias, e se nós não tivermos o discernimento, se nós não tivermos o conhecimento, nós nos deparamos com algumas situações que vamos nos desfalecendo por não entender aquilo que Deus já nos deu como autoridade. Amém? E nós precisamos entender isso. Então, em primeiro lugar... Você precisa entender que Deus vai enviar anjos para te livrar das prisões. Pastor, você não sabe qual a prisão que eu tô, o cativeiro. Então, vamos lá, Atos 12. E você vai, vai ver que coisa sobrenatural Pedro viveu. Versículo 1 ao 11. Porque por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja ao maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias de Asmos, sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Faça as contas aí. Quatro vezes quatro. Para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia a oração incessante. Você se detém aos detalhes. A Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados preso com duas correntes, sentinelas junto à porta, guardavam a prisão, eis que porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, o anjo tocou ao lado de Pedro, e o despertou dizendo, levante-se depressa, você que está em casa, em depressão, deitado nessa cama, ou nesse sofá, sem coragem de se levantar, com medo. Eu quero te dizer que o anjo do Senhor vai te visitar em nome de Jesus e vai dizer, levante-se, depressa, depressa, porque tem algo para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá. O anjo tocou ao lado de Pedro e despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou, coloque o cinto e calça as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia. Não sabendo é, que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão... Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que se dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Você acha que portão automático é de hoje? Que você bota o pé assim, ó, e ele. Não, gente. Tudo uma tira da Bíblia. A Bíblia é, é mais atual do que você imagina. Já tinha porta automática lá, só baixa o anjo chegar. E saindo, envedaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Pedro viveu uma experiência extraordinária de livramento, de libertação, de uma prisão física. Uma sentença que poderia ser de morte, porque ele já tinha matado o Tiago. E Herodes estava com gosto de sangue na boca, querendo ver Pedro também morto. Aos olhos humanos, era impossível sair daquele lugar, daquela forma, preso, 16 guardas, acorrentado, ainda uma cela, e Pedro estava lá, você já imaginou? Passa um filme aí na tua cabeça. E ele estava dormindo. Será que ele sabia que algo poderia acontecer? A palavra de Deus diz que Deus dá enquanto dorme. Mas esse dorme não é você dormir ali, esperar que caia do céu. Não, é descansar no Senhor, é confiar nele. Pedro estava confiante que algo Deus iria fazer. Se não fizesse, ele ia para a glória. E ele estava lá dormindo. E, de repente, o um anjo chegou. Eu, é uma coisa incrível. Porque ele estava acorrentado, dois soldados ao lado dele, mas o resto estava lá, mais dois na porta, e os outros 14 espalhados. E o anjo chega, as cadeias saem, ele... Levanta aí, cara. Vamos embora. Taça a sandália, bota o cinto, pega a capa, vem-se embora. E ele fica lá, de repente, pensando que era uma visão, mas era real. Eu quero te dizer, meu amado, que de repente, você pode estar... Você chegou aqui numa situação onde... Está muito complicada para você. E você não sabe como isso vai acabar. Porque Pedro podia estar pensando: essa será a minha última noite de sono. De repente você está aqui hoje e você está dizendo assim: se amanhã não acontecer alguma coisa, eu não sei como é que eu vou pagar essa dívida. Eu não sei como é que eu vou sair dessa situação eu não sei como é que eu vou me livrar disso. Eu quero te dizer, meu amado, que em nome de Jesus, a situação pode ser muito complicada. De repente, você está pensando que alguém da tua família está até aprisionado em alguma situação. Mas eu quero te dizer que Deus pode enviar o anjo dele para te livrar nesta noite. Você que está em casa, Deus pode enviar o anjo dele para te livrar nessa noite. Deus pode te libertar de uma forma extraordinária. Pedro viveu um milagre extraordinário. Você precisa crer em nome de Jesus, porque Deus pode enviar esse anjo livrar você. Te libertar, te suprir abrir uma porta excelente para você, trazer um suprimento para você, te curar dessa enfermidade. De repente, uma sentença onde o médico disse que não tem jeito. Eu quero te dizer que Deus pode enviar o anjo dele para te tocar e te curar. Você precisa crer, confiar. Você precisa crer e descansar nele. Você precisa orar, você precisa louvar. Em nome de Jesus, hoje é dia de você se levantar, colocar o cinto, calçar a sandália e colocar a capa. Isso tem um, um significado nas batalhas espirituais, na armadura de Deus. Em Efésios 6, fala sobre isso. A armadura de Deus, o cinto da verdade, é um elemento que protege a área do quadril, dos golpes baixos, o maior golpe baixo do inimigo é a mentira, é por isso que você precisa da verdade do Senhor, porque aquilo que pode e que destrói a mentira é a verdade, e a verdade está na palavra de Deus, e a verdade de Deus está sobre a tua vida, e aquilo que Deus fala sobre você, aquilo que Deus fala sobre a tua casa, sobre a tua família, é a palavra dEle, e a verdade você precisa crer, porque não há mentira que a palavra de Deus não possa destruir com a verdade, porque ela é a verdade. Foi assim que Jesus venceu a Satanás no deserto. Com a palavra verdadeira. Não distorcida pelo inimigo. Amém? Então hoje é o dia de você colocar o cinto. Faz assim. Eu coloco o cinto da verdade. Se eu fosse para você, eu estava de pé. Colocando esse cinto. Porque o anjo disse a Pedro. Levante-se, coloque o cinto. Colocou o cinto. Então creia na verdade da palavra de Deus sobre a tua vida. Não importa a situação que você está pensando. Não creia na mentira de Satanás. Que você não pode. Que você é um fracassado. Que Deus te esqueceu. Que Deus não, vai, não pode te curar. Que Deus não pode abrir essa porta. Que Deus não pode te suprir. Mas se você fizer a tua parte. Se você crer na palavra de Deus. Na verdade da palavra de Deus. Você vai viver um milagre em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Ele calçou a sandália do Evangelho da Paz. Meu amado, a sandália do Evangelho da Paz é mais uma arma da armadura de Deus. Nossos pés é um elemento muito importante para a gente. A palavra de Deus é que os nossos pés, eles têm uma função poderosa. Deus disse para Josué, onde você pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar nossos pés apontam o caminho nossos pés apontam o destino nossos pés é aquele que Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, nossos pés é aquele que vai para pregar a palavra de Deus, levar o evangelho de Deus aos quatro cantos dessa terra e por isso em nome de Jesus você precisa estar revestido, calçado com a sandália do evangelho da paz para você poder pisar as obras do inferno, para você pisar nos lugares e tomar posse para o reino de Deus na tua vida e conquistar Aquilo que Deus tem para você Amém O limite da nossa conquista Deus colocou nos nossos pés Porque ele disse a Abraão, Abraão onde você pisar Eu vou te dar Disse a Josué, onde você pisar eu vou te dar O que é que você quer? O que Deus tem para você? Ora Pergunta para ele Sem onde o Senhor quer que eu vá? Onde o Senhor quer que eu pise? Porque onde você pisar, a presença de Deus vai estar com você. E onde a presença de Deus chega, o inimigo tem que retirar-se. Em nome de Jesus. Então olha para os teus pés e diz, esse é um elemento de conquista, de autoridade que Deus me deu. Então eu vou pisar. Por isso que eu pedi para você marchar. Quando o povo marchou, diante daquela muralha intransponível, chamada Jericó, daquela cidade de Jericó, ela caiu por terra. Segundo os historiadores, ela não caiu nem para um lado, nem para o outro. Ela afundou, como se alguém tivesse colocado o pé de lá de cima e afundado ela. É Deus. É Deus. Deus disse para o Senhor, eu te dou autoridade para você pisar. Amém? Eu coloco diante de você, né, abaixo de você... Todos os teus inimigos. É importante. Naquele tempo, quem não tinha sandália era escravo. E você não é escravo do pecado. Você não é escravo do inimigo. Você não é escravo das tuas deformações, dos teus medos. Você é filho de Deus. Servo do Deus Altíssimo. Amém? E você é guiado pelo Espírito Santo. A capa, a capa representa a cobertura, proteção. Meu amado, se você, se tem uma cobertura que você tem, que é maior do que todas as coberturas, é a cobertura de Jesus Cristo sobre a tua vida. É a cobertura do sangue de Jesus, está sobre os filhos de Deus. A cobertura dos homens, as coberturas humanas, são falhas, mas a cobertura de Deus é poderosa. A cobertura do sangue de Jesus é poderosa sobre a tua vida. Você carrega essa marca do sangue de Jesus sobre você. E quando o inimigo olha para você, ele vê o sangue de Jesus sobre você. O pastor Sebastião um dia contou uma história aqui de uma mulher que estava sozinha num lugar com seus filhos. E o marido tinha viajado, aí chegam uns ladrões lá para roubar. E quando ela se vê, ela diz, Senhor, cobre com teu sangue. Quando eles entraram, só viram sangue em cima da cama, e eles olharam, se alguém chegou aqui antes da gente, foi embora. Mas era a mulher que estava lá com seus filhos, e o Senhor guardando a vida dela com sangue. Você precisa crê, meu amado, porque você pode até não enxergar o mundo espiritual, se Deus não abrir os teus olhos espirituais, mas o inimigo enxerga aquilo que está sobre a tua vida, e o que está sobre a tua vida, o que está sobre a tua vida aí em casa, é a marca do sangue de Jesus, se você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você tem sobre você a marca do sangue de Jesus, que é poderosa, em nome de Jesus, Amém, dá um brado de vitória aí, amém. Meu amado, Pedro não tinha certeza se aquilo era real, até o momento dele cair em si e ver que de fato, o Senhor enviou o anjo, ele pensava que era uma visão, Deus vai fazer coisas tão incríveis na tua vida, tão sobrenatural, que você vai duvidar, que você por um momento não vai acreditar, você vai dizer assim, me belisca aqui. Ô oh, anjo, vem cá, me belisca para ver se eu acordo. Ou você vai se biliscar, vai fazer assim, não sei, mas você não vai acreditar. No versículo, em Atos 12, 11, diz assim, Então Pedro caindo em si, disse... Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Meu amado, você não vai acreditar, nem as pessoas vão acreditar, elas não vão, porque eles não acreditaram também. O povo estava orando na igreja por Pedro. Mas quando Pedro chega na porta, a menina chamada Rude olhou e disse, ué, é Pedro e foi lá, ó oh, gente, Pedro está aí. Você está louca, menina? Ô, oh, abençoado, vocês estão orando? Você não acredita na oração de vocês, não? Meu amado, se você orar, creia. Porque a oração do justo muito pode ao seu efeito. Creia naquilo que você está orando, colocando diante de Deus. Porque a tua fé remove montanhas. Se ela for do tamanho de um grande de mostarda. Atos 12, do 12 ao 16, diz assim. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta na frente da frente, uma empregada chamada Ruth, foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar a Pedro que estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade, então disseram, é o anjo dele então enquanto isso Pedro continuava batendo, quando eles abriram a porta viram no e ficaram admirados deixa eu te dizer uma coisa deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas vão ficar admiradas com aquilo que Deus vai fazer na tua vida você crê nisso então dá um glória a Deus as pessoas vão ficar, elas, vão, elas ficaram admiradas, elas vão ficar admiradas com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Esse amém aí, eu... Sei não, hein? Dá um amém aí. Amém. Aleluia. Agora eu senti firmeza. Segundo lugar. Deus envia o anjo para te livrar do cerco do inimigo. Ah, como eu gosto desse texto. Como eu gosto desse texto. Meu amado, tem situações que nós nos deparamos, que nós nos enfrentamos, que parece que estamos perdidos. Nós ficamos cercados por todos os lados do inimigo. Você está vivendo uma situação que você olha e não tem saída. Você olha para um lado, não posso ir por aqui você olha pelo outro, não posso, você procura alguém e não consegue te ajudar, você não tem para onde, é como se você estivesse no fundo do poço, ali, só tem um jeito, olhar para cima, e é de lá que vai vir o teu socorro, amém, Segunda Reis rei 6, eu amo esse texto, cara. eu amo demais esse texto, eu quero que Deus faça isso com você, diante do cerco do inimigo. Eu não sei qual é o cerco que você está enfrentando, mas eu quero que Deus faça com você isso que Deus fez com esse moço. Segunda Reis rei 6, 8, diz assim, o rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel... Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus havia falado e de que eu tinha avisado. E assim, se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou os seus servos e perguntou, vocês vão me dizer quem dos... Quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu, Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir. O Deus de revelação. O Deus do oculto e do escondido. Vocês estão entendendo a dimensão disso? Eu vou abrir o entendimento de vocês daqui a pouco. Para não acabar a surpresa. Conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse, vão e descubram onde ele está. Para que eu mande prendê-lo. E contar ao rei, eis que ele está em Doutã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não tenha medo. Porque são mais os que estão conosco, do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, eu vou orar agora isso também. Peço que abra os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, peço-te que firas esta gente de cegueira. E eles o feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu, o profeta de Deus, que revelava. Deus revelava para Eliseu aquilo que eram os planos do inimigo. Meu irmão, essa palavra, em primeiro lugar, você precisa entender que Deus vai te revelar os planos do inimigo, você nunca vai ser pego de surpresa, dá um glória aí, sabe aquela coisa, que o inimigo te surpreende, se você estiver conectado com Deus, com o Espírito Santo, ele nunca vai te surpreender, porque você sempre está atento, às vezes eu estou, indo para casa assim, né? e aí eu faço o mesmo caminho, o mesmo caminho, tão, tão. aí de repente eu, Chega no lugar de entrar, eu passo direto. Aí a Ingrid vai... Ô, oh, pai, por que você passou direto? É para enganar o inimigo se ele fez uma armadilha para <risos> mim. Peguei ele de surpresa. Gente, você não será pego de surpresa. Ou você não vai se desesperar quando o inimigo te cercar. Eliseu, não se desesperou, ele disse, não, fica, fica tranquilo, você não está enxergando, mas tem mais gente com a gente do que com eles, meu amado, eu gosto demais disso, ele diz, não tem medo, porque mais são aqueles que estão conosco do que estão com eles, e aí eu lembro de Ezequias, que diz, com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. É esse entendimento que você precisa ter. Diante do cerco do inimigo, você precisa abrir os teus olhos espirituais. Você precisa crer e orar com ousadia. Orar com ousadia. Imagina, ele disse assim, Senhor, segue esses caras. Imagina um grande exército cercando, te cercando de todos os lados, e você olha para fala: Senhor, cega eles. E eles ficaram cegos. Sabe o que aconteceu? Eu vou te dizer agora. 2 Reis 6, 19. Então Eliseu lhe disse, tudo cego, já estava tudo cego. Não é este o caminho, nem a cidade. Siga-me, e eu guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram na cidade, Eliseu disse, ó oh, Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Maria. Quando o rei Israel os viu, perguntou a Eliseu, meu pai, devo matá-los? <risos> devo matá-los? Ele respondeu, não os mate. Você mataria aqueles que fizeram? que fizesse prisioneiro com a sua espada e o seu arco, ordena que ele dêem pão e água, para que eles comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhe um banquete, um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu e voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Cega tudinho. oh abençoadinhos, vocês estão procurando quem? Ah, pega aí na mão um do outro, faz um trenzinho. Eu vou levar vocês a ele. Você já imaginou um exército andando de trenzinho? E Eliseu, vamos lá, levou ele para o centro da cidade. Está aí. Agora eles estavam cercados pelo exército do povo de Israel. E aí abriram os olhos, ele, onde é que eu estou? E aí, mato ele, ele eu, não, mata não. Dá um pãozinho com água para eles, o rei deu um banquete. Deixa eu te dizer uma coisa, tem guerra que o Senhor vai te dar vitória através da espada. E ele vai destruir os inimigos. E tem guerra que o Senhor vai te dar vitória, você dando banquete para o inimigo. Alimenta ele. Fica na, a palavra de Deus diz que Davi diz assim, Senhor, o Senhor me coloca na, numa mesa perante os meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você precisa ter discernimento das guerras que você está enfrentando. Tem guerra que você vai passar a espada. E tem guerra que você só vai alimentar o inimigo. Vocês estão entendendo? Deus é poderoso, meu amado, para destruir o inimigo à espada e também dando um banquete para ele. Terceiro e último lugar. O Senhor vai enviar o anjo. No caso de Eliseu, foi anjos e anjos. Você já imaginou você olhar, ter essa visão? Carros, cavalos e cavaleiros ao teu redor. É que só aquela, aquele videozinho do filme do Rei Leão, que ele está cercado pelaquela hiena, e ele... Daqui a pouco a hiena fica dando uma volta assim. É porque o pai dele chega por trás e... E aí ele pensa que é ele. Quando ele olha, está lá. Simba, coitado. Em último lugar... Vocês estão rindo, né? Mas é assim que acontece. O leão da tribo de Judá, quando dá o seu rungido, não tem inimigo que fique diante dele. Amém? Em último lugar. Olha, vou acabar certinho. Para te livrar do inimigo muito grande e poderoso. Também gosto muito desse texto. Segunda Reis 18:13 13, diz assim, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e conquistou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da, da Assíria, que é a Assíria, não é a Síria, tá? Eliseu foi Síria, que estavam em Laquis, dizendo, aí, Ezequias, eu errei, pare de me atacar, e cumprirei tudo o que você me impuser. Então, o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de dez toneladas de prata, uma tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do tesouro, e nos tesouros do Palácio Real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras. O ouro com que ele, o rei de Judá, havia revestido e o deu ao rei da Assíria. Mas o rei da Assíria, que estava em Laquis, enviou Tartã, Rabi Saris e Rabi Saqué, que com um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém e quando chegaram, pararam na extremidade do arqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Meu amado, o rei da Síria já tinha conquistado todas as cidades de Judá. Agora ele chega em Jerusalém. Quando a gente lê esse texto lá em Crônicas, diz que Ezequias imediatamente foi, tapou as fontes, chamou o povo e, e animou o povo a lutar contra Senaqueribe, mas ele não tinha condição de lutar contra Senaqueribe. O exército de Senaqueribe era muito grande e eles eram violentos, eles não tinham piedade. Eles matavam de uma forma violenta. E aqui a gente vê que quando ele recebe a ameaça, ele entrega os tesouros. A primeira coisa que você precisa entender dentro de uma batalha espiritual é que você nunca negocie com o inimigo diante das ameaças dele. Porque ele vai pegar o que você tem e vai continuar vindo para você para te destruir. Nunca negocie. Não entregue ao inimigo os tesouros que o Senhor colocou nas suas mãos. Não entregue ao inimigo os tesouros que o Senhor te deu. Você sabe quais tesouros que o Senhor colocou em você e nas suas mãos? E muitas vezes você negocia esses tesouros. E você, diante das ameaças do inimigo, você entrega. Diz, ah, eu não vou conseguir suportar essa guerra. Quantas pessoas que vêm até nós diante de uma batalha espiritual, diante de tantas coisas. Pastor, eu comecei a orar. Eu comecei a fazer o um mapeamento. Pastor, eu comecei a orar pelas aquelas pessoas. E aparece, eu não vou conseguir, eu vou desistir. O inimigo ameaçou, disse que vai me matar. O inimigo ameaçou que vai matar meu filho, que vai fazer isso. E eu não vou conseguir, eu entrego. Entrega desiste, desiste de orar desiste de vir na igreja tem gente que até hoje não conseguiu vir na igreja, depois dessa pandemia não desista não negocie com o inimigo ele não fala a verdade ele vai pegar o que você tem, os tesouros que Deus colocou em você e ainda vem para te destruir dá para você entender isso? nunca negocie com o inimigo em hipótese alguma. Não entregue aquilo que Deus já te deu. Mas, pastor, é porque o senhor não sabe aquilo que eu estou passando. Meu amado, diante das batalhas espirituais, diante das afrontas, você não pode recuar, você não pode desistir, você não pode parar de orar você não pode parar de ouvir a palavra. Você não pode parar e deixar de vir na igreja. Você não pode deixar de ofertar. Você não pode deixar de dizimar. Você não pode. Quantas pessoas passam por situações difíceis e dizem, pastor, eu não tenho como dizimar. Meu amado, não é quantidade. Você pode estar ganhando cem, como pode estar ganhando dez 10 mil, cem mil. Ou cem reais. Dízimo é dízimo. É aliança com Deus. Se você não é fiel no pouco, sobre o muito, você nunca vai dar. Nunca vai ser colocado. Não negocie. Não negocie a tua santidade. A santidade do Senhor na tua vida. Não negocie nada de Deus para o inimigo. Não entregue nas mãos dele. Porque ele vai pegar e vai te arrebentar depois. Senaqueribe envia uma carta de ameaça para Ezequias, segunda rei 19, 10, digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria, porque ele já tinha tomado todas as cidades, e agora a carta chega diante de Ezequias e diz, Ezequias, não engane o povo, não se engane, esse seu Deus não vai te livrar, Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras? Como as destruíram totalmente? E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã, Refé, é, Zef e os filhos de Eden, que estavam em Telazã Onde está o rei de Amate, o rei Arpade, e o rei da cidade de Seravaim, de Ena e de Ivar? Essa foi a carta que Ezequiel recebeu. Qual foi a carta que o inimigo mandou para você? Que não tem jeito? Que ele vai destruir a tua vida, a tua família, que ele não, essa porta de emprego não vai se abrir? que você não vai se livrar desse vício, desse cativeiro. Qual a carta que o inimigo mandou para você te ameaçando? E a atitude de Ezequias foi, pegou aquela carta, e eu quero que você faça isso hoje. Ezequias recebeu a carta nas mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor e dizendo... Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, inclina, ó Senhor, os ouvidos, e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Meu amado, as ameaças do inimigo você precisa trazer no altar de Deus. Você precisa colocar no altar de Deus em oração. Então, se você tem alguma ameaça, daqui a pouco eu vou te chamar para você trazer ela aqui. Porque eu vou te ungir. Em nome de Jesus. A resposta de Deus para Ezequias. A resposta é muito grande, eu só vou ler dois versículos. 2, Reis 19, 20. Então, Isaías. Filho de Amós mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Versículo 32 e 34. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho, por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Tá, pastor, e onde está o anjo em tudo isso? O Senhor disse que ia destruir essa, esse exército, que ele não ia entrar nessa cidade. Aí é que eu gosto dessa parte. Verso 35 a 37. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, já estavam todos... E lá estavam todos aqueles cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive. E por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus Nishroch, os seus filhos, Adramaleque e Sarazer, o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. E Azadom. Filho de Senaqueribe reinou em seu lugar. Meu amado, um anjo, um anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Esse anjo está com letra maiúscula, os outros estavam com letra minúscula. 185 mil homens. Um anjo. Quantos problemas você tem? Dez? 20 Vinte? 30? Será que você tem mil problemas? Eu, eu acho que aqui ninguém tem 187 mil problemas. 187, 5 mil problemas. Um anjo. Um anjo veio. Passou a espada. Ninguém nem viu. Fica de pé. O Senhor enviou o anjo para livrar Pedro. Enviou anjos, cavalos de fogo, cavaleiros, para livrar Eliseu. E enviou um anjo para livrar Ezequias. Hoje é dia de você se levantar e clamar ao Senhor. E Ele vai enviar o anjo. Ele sabe qual é o anjo que vem resolver o teu problema. Ele sabe. Um anjo. Você precisa ter esse entendimento. Os demônios também são anjos, mas eles são anjos caídos. Um terço dos anjos se rebelaram. Então, os anjos do Senhor são muito maiores. Números e muitos e muito poderosos. Você não está sozinho nessa batalha. Essas batalhas que você tem enfrentado, você não está sozinho. O Senhor está com você nessas batalhas. O Senhor é aquele que se levanta para te livrar, para te sustentar. O Senhor é aquele que se levanta para advogar as tuas causas. E o Senhor envia os seus anjos dEle para pelejar por você, você está aqui agora, mas eu quero te dizer que existem anjos, aqui em cima, ao redor dessa igreja, Deus está enviando os seus anjos para te levar para casa em paz, em segurança, Deus está enviando os seus anjos para advogar a tua causa, para destruir o inimigo que se levantou contra a tua vida em nome de Jesus, você precisa crer, E esse momento é o momento que você vai fazer como o rei Ezequias. Se você tem um pedido, você vai trazer no altar de Deus. Porque Deus vai pelejar as tuas guerras, em nome de Jesus. Nós vamos fazer três filas aqui, nós vamos ungir cada um de vocês. E se você tem pedido, você vai colocar o pedido na tua mão, nós vamos ungir teus pedidos precisa colocar nome, nem a gente quer ver os teus pedidos, você só traz a folha ou o teu celular, escreve nós vamos orar e ungir vocês em nome de Jesus Deus vai pelejar por você você precisa sair daqui hoje com essa certeza que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temam e os livram amém Senhor nós queremos te louvar nós queremos engrandecer o Teu nome. Nós queremos colocar a vida dos Teus filhos. O Senhor sabe as batalhas que Teus filhos têm enfrentado. O Senhor sabe as dificuldades. O Senhor sabe os cercos, Senhor Deus e Pai, que eles têm enfrentado em nome de Jesus. Mas o Senhor, como fez com Pedro, o Senhor vai livrá-los, Senhor, de toda a prisão. Em nome de Jesus, portas se abrirão automaticamente. Em nome de Jesus, cadeias vão cair de uma forma sobrenatural. Teus filhos vão se levantar. Os teus anjos vão visitá-los em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor vai pelejar. O Senhor vai abrir os olhos dos teus filhos para que eles enxerguem que o Senhor está com eles. Aqui nós temos uma igreja que ora incessantemente pelos teus filhos, Pai. Nós oramos por eles. Como, Senhor Deus e Pai, aquela igreja estava orando por Pedro em nome de Jesus. Senhor, eles não vão acreditar. O Senhor vai surpreendê-los. Eles não vão acreditar aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor vai enviar o teu anjo, Pai. Senhor, os inimigos vão bater em retiradas porque o Senhor é Deus sobre a vida deles em nome de Jesus então faça a fila meu amado o pastor vai estar ali com o Miguel a Meg vai estar lá José vem pra cá a fila é lá antes cadê o Maicon? O Maico tá aí, vem aqui Maico vem aqui Maico testemunho que você quer
1: dar aqui difícil falar aqui né pastor é difícil, difícil. eu queria mostrar para vocês uma coisa muito simples nos olhos de vocês não é muito simples né pastor
0: um copo vazio né de água
1: mas ele tava cheio não tava cheio há ah, há tempo atrás eu estive internado porque eu tava com pedra no, na bexiga, né? Cálculo renal. Passei um tempo com muita dor, madrugada. E é difícil, gente. Só quem sabe, quem tem isso, sabe como que é. Hoje, eu não tomei um copo d'água. Aí eu queria honrar a vida do pastor Moisés. Gente, aqui tem um anjo com um A maiúsculo. Ele me levou um copo d'água para mim, lá. Né? E acredite se quiserem, viu? Hoje é o meu primeiro dia aqui. Sou o convidado dele. Obrigado, pastor.
0: Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar, gente. Vamos louvar e a gente vai estar orando ungindo vocês. Em nome de Jesus.